0: Herzlich willkommen zur neuen Woche. Es ist Montag, der 10. Juli und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin. Morgen startet in Litauen ein wichtiges NATO-Treffen. Wir sprechen aber schon jetzt darüber und schauen, was die Menschen in der Ukraine über die NATO denken. Außerdem reden wir über ein Tabuthema der DDR-Geschichte, nämlich wie Frauen in sogenannten Tripperburgen misshandelt worden sind. Das alles gleich. Jetzt bringen Sie aber erst einmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Ich
1: bin Christina Felschen. Guten Morgen. Ein Tag vor Beginn des NATO-Gipfels hat US-Präsident Joe Biden angekündigt, dass die USA der Ukraine ähnlichen Schutz bieten könnten wie Israel. Das könne eine Übergangslösung bis zu einem möglichen NATO-Beitritt sein. Bis dahin könnten die USA der Ukraine Waffen liefern und sie mit Fähigkeiten ausstatten, um sich selbst zu verteidigen. Denkbar sei dies aber nur, falls es zu einem Waffenstillstand und einem Friedensabkommen komme, sagte Biden in einem CNN-Interview. Ein NATO-Beitritt unmittelbar nach Kriegsende, wie von der Ukraine und mehreren EU-Staaten gefordert, lehnen die USA und auch Deutschland ab. Ebenfalls im Vorfeld des NATO-Gipfels will Generalsekretär Jens Stoltenberg heute zwischen der Türkei und Schweden vermitteln. Dafür will er die beiden Regierungschefs Recep Tayyip Erdogan und Ulf Kristersson treffen. Seit mehr als einem Jahr blockiert die Türkei einen NATO-Beitritt von Schweden. Das Argument, das Land gehe nicht ausreichend gegen Gruppen vor, die die Türkei als Terrororganisationen sieht. Etwa die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. In Deutschland stehen viele Krankenhäuser vor der Pleite. Um das zu verhindern, plant das Gesundheitsministerium eine Krankenhausreform. Heute wollen VertreterInnen von Bund und Ländern letzte offene Fragen klären. Die Reform soll die Finanzierung der Kliniken neu regeln, unter anderem dadurch, dass Krankenhäuser einen großen Teil der Vergütung schon dafür bekommen, dass sie Leistungen vorhalten und anbieten. Wenn sich Bund und Länder heute auf Eckpunkte einigen, erarbeitet das Ministerium einen Gesetzesentwurf. In Kraft treten soll die Reform zu Beginn des kommenden Jahres. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit?
2: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Russland musste sich wehren. Die NATO ist einfach zu nah an die russischen Grenzen herangerückt. Und als die NATO sich auch noch die Ukraine einverleiben wollte, ja, da, da konnte Putin nicht anders. So ungefähr geht die Erklärung derer, die allein den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich machen. Und das ist auch eins der Narrative, mit denen der Kreml den Krieg rechtfertigt. Tatsächlich gibt es seit rund 15 Jahren ein Versprechen, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Aber dieses Versprechen wurde auf die lange Bank geschoben und unter anderem von Deutschland und Frankreich blockiert, um Russland nicht zu verärgern. Doch seit Russland die Ukraine flächendeckend angegriffen hat, spricht die NATO wieder offen davon, die Ukraine ans Militärbündnis heranzuführen und eines Tages auch aufzunehmen. Wie die Heranführung aussehen soll, darüber beratschlagen sich ab morgen die VertreterInnen der NATO-Mitgliedstaaten in Litauen. Ja, und was denkt eigentlich die Ukraine darüber? Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator der Zeit, war gerade eine Woche in der Ukraine unterwegs, um ein Gespür dafür zu kriegen, wie die Stimmung bei den Leuten beim Thema NATO ist. Jörg, moin und herzlich willkommen zurück in Deutschland.
3: Sehr gerne, Roland.
0: Jörg, was haben die Menschen dir denn so erzählt, als du mit ihnen über die NATO gesprochen hast?
3: Es gibt eine überwältigende Zustimmung zu der Idee, der NATO beizutreten. Und das war in der Ukraine ja nicht immer so. Damals 2008, du hast es erwähnt, gab es diese Einladung. Und ein Grund damals dafür, von Deutschland und Frankreich zu blockieren, war, dass man gesagt hat, in der Ukraine gibt es gar keine Einladung. Einigkeit zu diesem Thema. Und das war auch so. Da war nur ein Bruchteil der Leute damals dafür. Und jetzt, unter dem Eindruck dieses Angriffskrieges, ist aber eine überwältigende Mehrheit der Menschen dafür, dass man der NATO beitritt und hofft sehr darauf, dass es nächste Woche in Vilnius eine Einladung geben wird.
0: Und machen sich die Leute keine Sorgen, dass Russland oder Putin noch schlimmer, brutaler zuschlagen könnte, wenn die Ukraine sich jetzt noch mehr der NATO annähert? Ja, das ist interessant. Das ist eine Angst, die
3: wir natürlich im Westen sehr stark verspüren. Aber in der Ukraine ist es genau umgekehrt. Die Menschen sagen, wir erfahren ja jetzt schon einen Krieg, der darauf zielt, eigentlich uns als Nation zu vernichten. Er hat schon den Staudamm gesprengt, der die ganze Landwirtschaft im Süden der Ukraine ruinieren wird. Er droht dauernd mit einem Atomschlag, jetzt schon. Und was soll denn noch passieren? Sie haben eher Angst davor, dass sie allein gelassen werden und dass die NATO sie draußen hält und damit für Putin immer weiter möglich macht, durch kriegerische
0: Handlungen, diesen NATO-Beitritt zu verhindern. Ist das, was die Menschen in der Ukraine, was die Bevölkerung sagt und denkt, ist das deckungsgleich mit dem, wie die ukrainische Führung, die Regierung, Wladimir Zelensky denkt und fühlt?
3: Ja, das ist sehr weitgehend deckungsgleich. Das ist ein Effekt dieses Krieges. Die ukrainische Nation ist, Im Grunde durch diesen Krieg kann man fast sagen, nicht geschaffen worden, aber zusammengeschweißt worden. Das Problem der Führung ist, sie fürchtet, wenn jetzt bei diesem Gipfel eine enttäuschende Formulierung kommt, aus der man lesen kann, die Ukraine wird weiter draußen gehalten, dann wird das Putin als seinen Sieg verkaufen und die Bevölkerung wird extrem enttäuscht sein vom Westen und von den Unterstützern und auch von der eigenen Regierung, die es ja nicht geschafft hat, das zu erreichen,
0: was sie versprochen hat. Sagt Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator der ZEIT. Jörg, ich danke dir für deine Einblicke. Sehr gerne, Roland. Und sonst so? MDMA, Ecstasy, Magic, Mushrooms, das sind Drogen, die gefährlich sind, aber auch viele Menschen zumindest mal ausprobiert haben. In Australien dürfen diese Drogen jetzt zur Behandlung von Depression und posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt werden. Viele ExpertInnen kritisieren das. Ein paar Studien deuten zwar an, dass solche Partydrogen bei solchen Krankheiten helfen, aber das seien noch keine ausreichenden Beweise, um Drogen für Behandlungszwecke zu erlauben, sagen sie. Die australische Arzneimittelbehörde weist die Vorwürfe zurück und sagt, für PatientInnen, bei denen keine herkömmlichen Therapien wirken, seien diese Drogen vielleicht die letzte Option. Was geschah mit Frauen in der DDR, die angeblich eine Geschlechtskrankheit hatten? Viele wurden in venerologischen Stationen oder umgangssprachlich Tripperburgen weggesperrt und misshandelt. Systematischer sexualisierter Missbrauch, gerade Kindesmissbrauch, ist noch bis heute oft ein Tabuthema, wenn es ums Unrecht in der DDR geht. Zeit-Online-Autorin Doreen Reinhardt hat zu diesem Tabuthema mit Betroffenen und Expertinnen gesprochen. Ihren Artikel verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes, aber erst einmal begrüße ich Doreen. Moin, grüß dich. Hallo Roland. Kannst du vorweg einmal erklären, was sind oder was waren venerologische Stationen und wer wurde da eingeliefert?
2: Also, venerologische Stationen waren in der DDR, gab es in vielen Bezirksstädten der DDR in Polikliniken, das waren abgeschlossene Abteilungen, in denen Frauen ab zwölf Jahren bis in die 40er Jahren ging, das eingeliefert worden sind um vor, also es wurde vorgegeben, äh, da bei den Frauen Geschlechtskrankheiten zu behandeln. Ähm, krank waren die meisten Frauen nie, also die hatten gar keine Indikation, sondern äh, sie sie wurden auf die Station eingeliefert, man muss sagen eingesperrt, also sie kamen da nicht raus, wurden da täglich untersucht, äh, es wurden Abstriche bei ihnen gemacht, oft sehr pu- mit brutalen Methoden. Sie bekamen äh, Medikamente, sehr starke Medikamente, was auch ziemlicher wissenschaftlicher Unsinn aus aus heutiger Sicht waren.
0: Gab es denn in der DDR damals niemanden, der diese Stationen in Frage gestellt hat oder zur Rechenschaft ziehen wollte?
2: Na, diese Stationen äh, gehalten ja oder standen ja einfach unter dem sozialistischen repressiven sozialistischen Leitbild auch der Umerziehung. Auch das steckt ja hinter, des, äh, äh, hinter diesen Stationen. Also Frauen, die man als quasi minderwertig betrachtet hatte, die gehalten also als Herumtreiberin. Oft hat man sich da irgendwelche Vorwände gesucht, um die Frauen der einzustufen, sollten da auch quasi zu wertvollen sozialistischen Mitgliedern ähm, äh, der Gesellschaft umerzogen werden. Bekannt war das wirklich nicht in der breiten Öffentlichkeit und auch erst viel später nach der Wende oder erst nach der Wende hat eine Aufarbeitung und Aufklärung darüber eingesetzt.
0: Gibt es heute irgendeine Art von Aufarbeitung oder auch sogar eine Art von Entschädigung für die betroffenen Frauen von damals?
2: Also es gibt Aufarbeitung auch in Form von Forschung. Also da ist wirklich viel Material und Auseinandersetzung da. Also wer wissen will, kann sich auf jeden Fall darüber informieren. Aber in der breiten Öffentlichkeit gilt das immer noch als ein Thema, das so ein blinder Fleck ist. Also die DDR gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren nicht mehr und die Experten und Opfer befürchten, dass solche Kapitel wie die venerologischen Stationen aus dem, aus dem Blickpunkt der gesellschaftlichen Debatte geraten oder vielleicht noch nie breit genug da wirklich äh, drin waren. Also sie fürchten so ein Vergessen. Es gibt verschiedene Entschädigungsformen für Opfer des DDR-Regimes, aber auch da für Opfer von sexuellem Missbrauch bemängeln Experten und Betroffene, dass, das noch, dass, es, da, dass es da noch zu wenig Entschädigungen gibt.
0: Sagt Doreen Reinhardt hat online autoren Danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Danke Roland. Und das war was jetzt für diesen Montagmorgen. Heute Nachmittag ist Moses Fendel für Sie am Start und hält Sie auf dem Laufenden, was den Tag über wichtig war. Mein Name ist Roland Judin, guten Start in die Woche. Mein Name ist Roland Judin, guten Start in die... Guten. Guten Start. Meine Güte.